سلام شما به ده سال فشن گوش میکنید اولین قسمت پادکست فشن و دیگر هیچ که تو سال 1400 منتشر میشه خوش اومدید. تو قسمت قبل یعنی قسمت چهارم از دخترای پاریسی براتون صحبت کردم. امیدوارم شنیده باشید و از نکته های سبک پاریسی تو استایل خودتون استفاده کرده باشید. اما تو قسمت قبلی عمدن از یه زن خیلی مهم و تحصیل گذار تو سبک پاریسی حرف نزدم. برای اینکه این زن اونقدر مهمه که قصد داشتم یه قسمت جدا بهش اختصاص بدم. حتما حد چه کسی؟ گابریل کوکو شنر تو این قسمت با زندگی پرفراز و نشیب شنر دستاورداش و تأثیراتش بر شکگیری فشن فرانسه و دنیا صحبت میکنم لازمه بگم که اطلاعات زیادی درباره زندگی شنر به زبانهای مختلف هست بیش از 150 کتاب معرفی زندگی نامه و داستان از زندگی شنر به تقریبا همه زبانهای زنده دنیا موجوده اینم سهم فشن و دیگر هیچ در معرفی این زن که به جرعت میشه گفت از اون مهمتر تو دنیای فشن نیست. گابریل بونوخ شنل تو 19 آگوست 1883 تو روستای منلوآ در غرب فرانسه به دنیا آمد. مادرش کارگر شستشوی لباس تو بیمارستان خیریه بود، پدرش هم یه فروشنده خیابونی دورگرد بود. گابریل دختر دوم از خانواده هفت نفری بود که دو خواهر و دو برادر داشت. هنگام تولد گابریل نام فامیلیش به اشتباه و با یک اس اضافه ثبت شد. چون پدرش تو سفر و مادرش خیلی بیمار بود، کسی پیگیری نکرد و این غلطو شناسنامه مون. موقع مرگ نام فامیلیش روی قبرش با همون غلط املایی ثبت شد چون شنل هیچ وقت برای اصلاح این اشتباه اقدام نکرد اون میترسید با درگیر شدن تو امور اداری برای دوستان و اطرافیانش مشخص شکست خانواده ای با پیشینه چنین فقیر اومده مادر شنل تو سی و دو سالگی مرد و پدرش پسرا رو برای کار تو مزرعه و اون و دو خواهرش رو به سومه آبازین که یتیم خونه ای برای نگهداری کودکان بی سرپرست داشت فرستاد. از دوازده سالگی شنل دیگه هرگز پدرش رو ندید. گابریل هفت سال توی یتیم خونه آبازین زندگی کرد و خیاطی رو اونجا یاد گرفت. شنل بعدها از معماری سبک رمانتیک یتیم خونه و حتی لباسهایی که بچه های یتیم و خواهران سومه میپوشیدن خیلی الهام گرفت. البته این دوران برای گابریل اصلا آسون نگذشت و اون دعای منتظر پدرش بود تا بیاد اونا رو به خونه برگردونه. اتفاقی که هرگز نیفتاد. پس گابریل به بچه های توی یتیم خونه گفت پدرش رفته آمریکا تا بعداً با ثروت زیادی برگرده و اونا رو ببره. این شرایط انقدر تاثیر بدی روی گابریل داشت، که بعدها گاهی داستان بچگیش رو تغییر میداد تا کمتر احساس درد و تنهایی کنه. گاهی میگفت بعد مرگ مادرش، پدرش اونو به امهای مجردش که لباسهای خاکستری و سیاه میپوشیدن سپرده، نیتیم خونه. که از جمله مشخصه منظورش خواهرانه توی سومه بوده. و گاهی تو گفتهاش تاریخ تولد یا زمان مرگ مادرش رو تغییر میداد تا از نظر زمانی با سرهمبندیاش متناسب بشه. 
توی یتیم خونه برنامه درسی مشخصی دایر بود که مرکزیت عبادی داشت و مدام مراسم دعا برگزار میشد. در کنارش همونطور که گفتم گابریل یاد گرفت خیاطی کن و به علاوه خیاطی نظم و برنامه کاری و خوندن توی کلیسا هم بعدها تو زندگی به کمکش اومد. تو تعطیلات گابریل و خواهرش به خونه پدربزرگ و مادربزرگ یا عموهاشون میرفتن. یکی از عموهای گابریل فقط یک سال ازش بزرگتر بود و رابطه خوبی بین اونا برقرار بود که در تمام طول عمر شنل این رابطه پایدار باقی موند. این دو نفر به خصوص شبازیر شیربونی با هم داستانهای عاشقانه کتابها و روزنامه ها رو میخوندن و رویا پردازی میکردن. گاهی گابریل دور از چشم بقیه کتابای عاشقانه رو به یتیم خونه میبرد تا یواشکی بخونه. یه بار یکی از خواهران چند ورق از کتابا رو پیدا کرد و باعث شد دردسر بزرگی بر گابریل درست شه و در نهایت خواهر روحانی اونو مجبور به اعتراف توی کلیسا کرد. گابریل وقتی به سن 18 یا 19 رسید از یتیم خونه جدا شد و توی شهر مولان محل زندگی جدید و کار پیدا کرد. توی روز خیاطی میکرد و توی شب برای یه کاباره آواز میخوند. تو کاباره آهنگی میخوند با عنوان کی کوکو رو دیده و از اونجا بود که گاهی گابریل به اسم کوکو صدا میشد. کم کم کوکو از اسم اصلیش معروفتر شد و البته خودش دوست داشت بگه که این اسمیه که پدرش گاهی اونو صدا میکرده. بعد از مدتی گابریل که حالا به اسم کوکو شناخته می شد به شهر ویشی رفت و توی اسپا مشغول کار شد و سعی کرد تا به عنوان شوگر استخدام شد و آینده ای پیدا کنه اون جوون و پر انرژی بود و رو صحنه رفتن و دوست داشت اما انگار صداش به قدری خوب نبود که بتونه توی دنیای پر رقابت اون روز راحت کار پیدا کنه. پس از فکر این که با خانندگی معروف بشه در اومد. البته خوندنش توی کافه و کاباره بی نتیجه هم نبود. تو همین زمان بود که با سوار نظام سابق و وارث تجارت پارچه به اسم اتیان بالزان آشنا شد و باهاش رابطه دوستی شکل داد. شانل سه سال با بالزان توی شاتو یا قصرش زندگی کرد. بالزان ثروتمند بود و شانل این فرصت رو پیدا کرد تا با جامعه ثروتمند و پرنفوذ فرانسه آشنا بشه. اینطور که به نظر میاد از اول رابطه بین شنل و بالزان رابطه عاشقانه ای نبود و هر دو طرف برای منافع خودشون تو این رابطه بودن اما بعدها که شنل عاشق بولکپر یکی از ثروتمندترین مردان طبقه بالای انگلیسی شد بالزان هم به شنل ابراز علاقه کرد هرچند دیگه دیر بود آشنایی شنل و بوی از مهمونیای بالزان شروع شد و شنل از رقابت بین بوی و بالزان استفاده کرد تا جایگاه خودش رو تثبیت کنه. شنل که از ابتدای زندگیش آرزوی رفتن به پاریس رو داشت اما حتی پول خریدن بلیط رو نداشت چه برسه به اینکه بتونه از پس هزینه های اقامت تو پاریس بر بیاد با بردن دل بوی به آرزوش رسید و بوی براش آپارتمانی تو پاریس اجاره کرد و به قول امروزی ها اسپانسر اولین فروشگاه شنل شد که تو اون کلاه فروخته میشد. کاری که شنل از وقتی که تو شاتوی بالزان زندگی میکرد شروع کرده بود. بعد از اولین فروشگاه کلاه تو سال 1913 شنل دومین فروشگاه خودش رو که لباسای سطح بالا برای تفریح و ورزش خانوما به فروش میگذاشت تأسیس کرد. تو این زمان شنل از کمک خواهر و عمه خودش هم بهره میبرد. 
همون امهی که قبلتر در موردش توضیح دادم. شنل از پارچه جرسه استفاده می کرد تا لباس های راحت تری بدوزه. این پارچه تا اون زمان برای دوخت لباس زیر به کار می رفت و استفادهش برای لباس اصلی کار غیر منتظری بود. بعد از مدتی تو 1915 شنل سومین فروشگاه خودش رو تو یکی دیگه از مناطق کلاس بالای پاریس باز کرد و چون سه فروشگاهش تو محله های ثروتمند بودن از مشتریای ثروتمند زیادی برخوردار شد و طوری کارش پیش رفت که تو سال 1916 تونه سرمایه اولیه کپر رو بهش باز پرداخت کنه. سال 1919 شنل تونست وارد انجامن کتوغ بشه و اولین فروشگاه کتوغ شنل توی خیابون کامبون پاریس افتتاح شد. ساختمونی که شنل یک سال قبل خریده بود و توی چند سال آینده تونست از پلاک 23 تا 31 خیابون کامبون رو که یک از گرونترین و خواستترین محلات پاریس بود مال خودش بکنه. شنل همیشه علاقه داشت رابطش با بوی به جای خوبی برسه. اما با اینکه دوازده سال با هم بودن کپل با یک زن انگلیسی از طبقه بسیار بالای اجتماعی ازدواج کرد هرچند حتی در زمان ازدواجش هم با شنل در ارتباط بود اما این تصمیم شنل رو دلتنگ کرد در نهایت رابطه این دو عاشق با مرگ بوی در تصادف جاده‌ای در 1919 به پایان رسید شنل با مرگ بوی در هم شکست و گفته میشه این تنها بار در زندگی شنل بود که دیده شد اون گریه کنه اون گفت یا من هم می میرم یا کاری که با هم شروع کردیم و به سرانجام میرسونم از اون به بعد شنل به شدت توی فعالیت‌های تجاریش غرق شد و کارش رو بیشتر و بیشتر توسعه داد و تا زمان مرگ همیشه کار کرد آدم نیاز به دوستانی دارن که همراه و سنگ صبورشون باشن. شنل هم در طول زندگیش مدام از کمک دوستانش استفاده می کرد. اما یه فرد خاص با یه دوستی خاص برای شنل تا آخر عمر موند. اون شخص میسیاست بود که همسرش هم نقاشی اسپانیایی و خودش پیانیست بود. میسیا مدل نقاشی بسیاری از هنرمندای قرن بیستم از جمله رنوار بود. شنل و میسیا تو اولین برخورد انگار سالهاست همو میشناسن و با هم دوست شدن. داستان دوستی جالبی هم دارن. 
توی سال 1917 وقتی که توی یه مهمونی میسیا به شنر نزدیک شد و گفت کت قشنگی داری شنر همون لحظه کت رو در آورد و رو شونه میسیا انداخت و اصرار کرد که بهشونو هدیه بده. میسیا البته قبول نکرد اما فردا تو فروشگاه خیابون کامبون شنل و دید و از هر دری حرف زدن. هر دوی اونا توی سومه درس خونده بودن و علایق مشترکی داشتن. و البته هر دو به مواد علاقه داشتن و شنل کم کم به معتاد روزانه مورفین تبدیل شد. و این اتیاد تا آخر عمرش ادامه پیدا کرد. به هر حال این دو دوستان جدا نشدنی هم بودن و وقتی بوی کشته شد میسیا کنار شنل بود. میسیا شانل رو به ونیز برد تا آب و هوا عوض کنه جایی که شانل با هنرمندای زیادی از جمله پیکاسو آشنا شد میسیا حتی زمانی ادعا کرد که ایده تولید عطر رو اون به شانل داده و وقتی میسیا تو سال 1950 فوت کرد شانل آخرین خداحافظی رو باهاش کرد و اونو به خاک سپرد بیاید برگردیم به همون دهه 20 شانل تو سالهای 1920 از طریق دوستان روسی خودش از جمله میسیا با نمایش‌های باله روسی آشنا شد و برای بله روس لباس‌های باله طراحی کرد. یعنی شانل علاوه بر اینکه تا اون زمان یک کتویه، طراح کلاه، طراح لباس آماده و طراح جواهرات بود، به طراح کاستوم هم تبدیل شد. و تا سال 1937 چند بار برای اپرا و نمایش‌های رقص لباس طراحی کرد. در 1921 شنل ارنست بورو انتخاب کرد تا براش عطر بسازه. از بین نمونه هایی که ارنست به شنل داد، شنل ترکیب پنجم رو پسندید و به همین خاطر اسم نامبر 5 یا شماره 5 رو برای عطر انتخاب کرد. شکل ظاهری عطر هم دو تا روایت داره. بعضی میگن اون رو از روی میدان پلاس وندوم انتخاب کرده. و بعضی اونو به بطری کوچیک ویسکی بوی که همیشه توی سفر با خودش داشت نسبت میدن. این عطر به عنوان نماد قرن بیستم شناخته شده و اندی وارهول هم چند بار در ساخت آثار هنری از همین نماد استفاده کرده. اما جالبه بدونید ابتدای کار بعد ساخت عطر برای اینکه از بازخوردش مطمئن بشن عطر رو به مشتریان لباس شنل به عنوان هدیه میدادن و کم کم به این نتیجه رسیدن که عطر تولید شده خیلی طرفدار داره. پس روش قیمت گذاشتن و شروع به تبلیغات کردن تبلیغات بینظیری برای این عطر شد از جمله شنل تو 1931 توی هتل ریتز برای مجله هارپرز بازار جست گرفت تا اولین تبلیغ این عطر رو انجام بده سی سال بعد از اولین تولید این عطر مرلین مونرو تو 1952 در جواب خبرنگار که پرسید موقع خواب چی میپوشه گفت قبل خواب چند قطره عطر نامه فایف به خودش میزنه داستان کسب و کاری عطر شنل هم پر از فراز و نشیب و داستانهای زندگی شنله. توی سال 1922 تیوفیل باده که قصد داشت عطر نامه فای و شنل رو تو فروشگاه های زنجیره ایش بفروشه شنل رو با تاجری به اسم پیر ورت هایمر آشنا کرد. ورت هایمر روی تجارت عطر شنل سرمایه گذاری کرد و اولین کارخونه عطر رو راه اندازی کردن. پیر 70 درصد سهم باده 20 درصد و شنل 10 درصد سهم رو برداشتن اما قرار شد فقط و فقط اسم شنل روی برند باقی بمونه 
بعدها شانل ورتهایمر رو به سوء استفاده از استعدادش و توانایی تجاریش به عنوان یه زن تاجر متهم کرد. اما ورتهایمر دائم یادآوری میکرد که سرمایه اولیه اون باعث شده شانل چنین درآمد سرشار و ثروتی از فروش عطر داشته باشه. شانل با این حال وکیل گرفت تا درباره ده درصد سهم اولیه که تو 1924 توافق کرده بودن مذاکره کنه و سهم بیشتری بگیره. اما مذاکره نتیجه نداد و سهم همون باقی موند. این داستان رو با جزیات بیشتر توی اتفاقات جنگ جهانی دوم براتون تعریف میکنن. تو سال 1923 شانل از طریق یکی از دوستاش به نام ویرا بیت لومباردی به جامعه اشراف سطح بالای انگلیسی معرفی شد. افراد این گروه از سیاستمداران از جمله وینستون چرچیل تا اشراف مثل دوک وستمینستر تا خانواده سلطنتی مثل شاهزاده ویلز ادوارد هشتم بودند. این سه نفر در طول زندگی شانل نقش مهمی داشتند و جزو دوستانش محسوب می‌شدند. شانل که در اون زمان حدوداً چهل ساله بود، اول از همه با دوک وستمینستر به هم نزدیک شدند. دوک شخصیت مناقشه برانگیزی هم داشت. معروف به یهود ستیزی بود و شایعه بود که هم جنس گراست. با این حال اون و شانل ده سال با هم تو رابطه بودن و دوک که جز ثروتمندترین مردان دوران محسوب میشد تا جایی که میتونست برای شانل جواهرات، نقاشی های گرون قیمت و آثار هنری بیمانند میخرید. در همین هیل البته شانل به پسرموی لومباردی شاهزاده ویلز هم معرفی شد. علارغم رابطه آشکار و اعلام شده شانل و دوک وستمینستر شاهزاده ویلز به شانل ابراز علاقه کرد مدت ها هم دنبال شانل بود البته کسانی هم هستند که ادعا میکنند بین شانل و شاهزاده هم رابطه عاشقانه ای برقرار شده به هر حال رابطه اصلی با دوک وستمینستر بود و با وجود تمام ریخت و پاش های دوک شانل حاضر به ازدواج با اون نشد وقتی ازش پرسیدن چرا با دوک ازدواج نکرده جواب جالبی داد چندین دوشس وستمینستر وجود داره اما شانل فقط یکیه که اشاره داره به اینکه امپراتوری که خودش ساخته اهمیتش براش بسیار بیشتر از گرفتن عنوان همسر دوک یا همون دوشس هست Se ruparti nei musei, a cena con i tuoi La cosa strana è che se faccio queste cose tu ci sei Sapore maraviglia, con la rimel della ciglia Tu mi parli un po' di Coco Chanel, Coco Chanel, Coco Chanel Forse è meglio se ci perdiamo di vista Ti chiedo scusa tra noi, è stata una svista خب تا اینجا با بخش ابتدایی زندگی شانل از کودکی سختش تا ترین داستان زندگیش و یکی از مهمترین محصولات دوره شغلیش یعنی عطر نمبر 5 آشنا شدید. تو قسمت بعدی میخوام براتون از سرسخت‌ترین رقیب شانل، رفتنش به هالیوود، همکاری اون با ها تو جنگ جهانی دوم و دستاورد یک عمر زندگی کاریش بگم. اگه این بخش رو دوست داشتید حتما بخش بعدی رو که با فاصله خیلی کمی از همین بخش منتشر میشه گوش کنید. اگه از سری پادکست فشن و دیگر هیچ رازی هستید لطفا ما نوشتن نظراتون تو بخش نظرات ما رو خوشحال کنید.
به دت سال فشن گوش دادید. اگر از این پادکست خوشتون اومد من تو اینستاگرام و توییتر دت سال فشن منتظر نظراتتون هستم.